0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag, Sie kennen dieses äh, Sprichwort weniger ist mehr, aber wir wissen alle, das ist Quatsch, ne? nur mehr ist mehr. Und das ist auch so das Motto unseres Wirtschaftssystems und dieses immer radikalere Streben nach Wachstum, nach Größe. Das hat uns weit gebracht, aber es bedroht jetzt auch unseren Wohlstand, es bedroht unsere Demokratie und es bedroht das Klima. Das kritisieren zumindest aus zwei sehr verschiedenen Blickwinkeln zwei neue Bücher. Und beide Bücher, die fordern ein radikales Umdenken. Und beide Autoren habe ich eingeladen in unser Sachbuchmagazin. Zum einen Ulrike Herrmann. Ihr Buch, das trägt den Titel Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Herzlich willkommen, Frau Herrmann.
1: Ja, danke für die Einladung. Das klingt
0: ziemlich drastisch, ein Ende des Kapitalismus. Sie haben doch 2016 noch in einem Bestseller getitelt, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung.
1: Ja, damit jetzt kein Missverständnis aufkommt. Nicht? Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern finde dieses System absolut faszinierend. Weil es das einzige dynamische Sozialsystem ist, das in der Menschheitsgeschichte jemals entstanden ist. Es ist das einzige System, das Wachstum pro Kopf erzeugt hat und damit eben auch Wohlstand. So darum ging es im Kern in diesem anderen Buch. Aber? Ä Aber genau, das einzige Problem am Kapitalismus, so schön er ist, er produziert nicht nur Wachstum und Wohlstand, sondern dummerweise benötigt er eben auch Wachstum, um stabil zu sein und nicht in schwere Krisen zu geraten. So und jetzt äh, sage ich Ihnen nichts Neues, dass man aber in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Es geht nicht und im Augenblick tun die Deutschen ebenso, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt bekanntlich aber nur eine Erde und es hilft auch nichts, dass andere Länder noch schlimmer sind. Also die USA verbrauchen schon fünf Planeten und Katar, nicht? da wo die WM gerade läuft, die sind schon bei 32 Planeten. Aber es bleibt dabei, es gibt nur eine Erde.
0: Und deswegen muss der Kapitalismus enden, so ist Ihre These, über die wir reden werden.
1: Genau, aber dazu soll ich jetzt noch nicht mehr sagen. Oder? Nee, da kommen wir gleich
0: noch drauf. Ich möchte ja noch sagen, wen wir noch eingeladen haben. Bei uns ist nämlich auch noch Hans-Jürgen Jakobs Sein Buch, das heißt, das Monopol im 21. Jahrhundert, wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Herr Jakobs, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank. Also Sie fordern jetzt kein Ende des Kapitalismus, aber Sie fordern ihn, neu aufzustellen. Sie schreiben, der Kapitalismus braucht einen Neustart. Was ist denn so kaputt, dass wir neu starten müssen?
2: Die Wirtschaft hat sich international in einen Größenrausch hineinbegeben. Monopolismus ist der bedeutende Trend aus meiner Sicht der letzten Jahre. Das erfasst private Monopole im Westen und viele staatliche Monopole auch im Osten. Und dies hat zu einer Vermachtung der Märkte geführt, die von ganz wenigen Unternehmen beherrscht werden. Und damit wird eins ausgeschaltet, was für mich existenziell wichtig ist für einen funktionierenden Kapitalismus, Wettbewerb.
0: Sie sagen jetzt, für Sie ist das wichtig.
2: Ich habe immer gedacht, das ist sowieso kern ja, aber es gibt Länder wie die USA, die haben das nicht besonders geschätzt. Die haben das 40 Jahre lang schleifen lassen. Da gab es eine Chicago School und da war die Doktrin, man überlässt die Märkte den Märkten. Die machen das schon alles richtig. Der Staat soll sich auch nicht da einmischen. Deregulierung wurde so verstanden, dass man sich eben nicht mehr um Wettbewerbsfähigkeit kümmert, um funktionierende Märkte. Und das hat zu einer Heranbildung von Riesen geführt, die wir erleben. Für mich sind wichtig Daten, Rohstoffe und Kapital. Das sind für mich die drei elementaren Faktoren. Und überall haben wir es mit Giganten zu tun. Wir sind täglich umzingelt von Monopolen. Das beginnt bei Amazon, das geht weiter über BlackRock im Finanzwesen. Und Rohstoffmonopole, Gazprom und so weiter sind uns auch allen bekannt. Das ist unsere Realität, dass etwas richtig aus dem Ruder gelaufen.
0: Also zwei Bücher, die sich damit befassen, warum wir ein Problem haben mit einem krass gesteigerten radikalen Wachstum. Jens Dirksen ist auch bei uns, Kulturchef der WAZ, die ist nämlich unser Medienpartner. Sagen Sie, ich war ehrlich gesagt, als ich die Bücher gelesen habe und mich gefreut habe auf den heutigen äh, Tag, ich war sehr gespannt, wie einig sich die beiden sind und wie sie, sie sich widersprechen werden. Wie haben Sie die
3: Bücher gelesen? Ergänzen die sich oder widersprechen die sich? Das ist schwierig zu sagen. Ich habe tatsächlich Frau Hermanns Buch als Radikaler empfunden, weil es ja noch ein Stück weiter in die Zukunft denkt. Was Herr Jakobs analysiert, ist sehr präzise analysiert. Ist der gegenwärtige Zustand unserer Wirtschaftswelt, und für mich waren da so einige erschreckende Erkenntnisse dabei, muss ich gestehen. Zum Beispiel, dass, dass die Banken seit der Bankenkrise unaufhörlich weiter gewachsen sind. Das heißt, dass es sind immer weniger Banken geworden sind und die Banken, die zu groß sind, als dass man sie fallen lassen kann, immer mehr geworden sind sozusagen. Man hat es geahnt, aber man kann es jetzt mit Fakten belegt nachlesen. Das finde ich wirklich erschreckend und für mich erschließt sich tatsächlich die Logik von Frau Hermann sehr gut, dass man sagt, dass mit dem Wachstum kann nicht so weitergehen. Und deswegen war ich sehr gespannt, was denn Herr Jakobs dazu sagen würde, ob er da zustimmen wird. will ich nachher auch noch natürlich von ihm wissen. In dieser Lesart, in unserem Sachbuchmagazin
0: hier eine Sendung vom Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Essener grillo Theater, mit dem Schauspiel Essen eben und der Buchhandlung Prust Jetzt, Frau Herrmann, Sie haben vorhin schon gefragt, soll ich jetzt schon mehr sagen? Nee, jetzt kommen wir natürlich da drauf. Und Sie haben sich gerade schon geoutet als eigentlich schon irgendwie Fan des Kapitalismus und Sie breiten das in Ihrem Buch auch gut auf. Irgendwie. Und ich war überrascht, wie viel besser Sie den Kapitalismus finden, als gemeinhin so gesagt wird. Also irgendwie Hungersnöte haben wir nicht mehr, Seuchen, wir nicht besser im Griff kriege alles irgendwie besser geworden durch Kapitalismus. Da gibt es ja auch viele, die erzählen das Gegenteil.
1: Also um noch mal jetzt kurz die Segnungen des Kapitalismus aufzuzählen, bevor man dann zu Ihrer Frage kommt, ob genau. es nicht auch wirkliche Probleme gibt. Was klar ist, früher, als es den Kapitalismus noch nicht gab, also im 18. Jahrhundert, sind die Menschen im Durchschnitt mit 35 Jahren gestorben. Äh, heute werden wir alle äh, im Durchschnitt über 80. Äh, das ist natürlich ein Segen, äh, dass die Menschen so, damals so früh gestorben sind, lag im Wesentlichen daran, dass eben 40 Prozent der Neugeborenen das erste Lebensjahr schon gar nicht vollendet haben, weil sie vorher an diesen vielen Infektionskrankheiten gestorben sind, die wir heute nur noch aus dem Lexikon kennen, also Diphtherie, äh, Tuberkulose, Polio, Typhus und so weiter. Was uns aber auch der Wohlstand beschert hat, aus meiner Sicht ein Menschenrecht, ist tatsächlich, dass jetzt alle Kinder sehr viel besser ausgebildet werden als früher. 50 Prozent machen Abitur. Früher, das muss man sich klar machen, wurden überhaupt nur die Jungen, wenn überhaupt, ausgebildet und auch von den Jungen sind nur ein Prozent aufs Gymnasium gegangen. Der Rest konnte froh sein, wenn er acht Jahre Volksschule hinter sich bringen durfte. Meistens mussten die Kinder schon früher die Schule verlassen, weil sie als Arbeitskräfte von ihren Eltern gebraucht wurden. Mädchen, nur um das weil ich ja selber eine Frau bin, äh, wurden gar nicht ausgebildet. Nicht? Also man kann nur sagen, es ist super mit dem Kapitalismus. Und das äh. sind ja nicht nur diese materiellen und sozialen und medizinischen Sachen. Sie schreiben auch, ohne den Kapitalismus hätten wir wahrscheinlich auch gar keine Demokratie entwickelt. Nee, genau, auch die Demokratie als Praxis ist nur möglich, wenn es Wohlstand gibt. Also die Menschen wussten immer, dass alle Menschen gleich sind. Das steht ja schon in der Bibel. Aber dass am Ende auch jeder ein Wahlrecht hat und letztlich gleichberechtigt wird, auch vor dem Gesetz und so weiter. Das alles ist erst möglich, wenn es Wohlstand gibt. Weil durch das Wachstum ist es so, dass die Reichen die Armen nicht mehr beklauen müssen, um reich zu sein. Das ist aber der Zustand in den stagnierenden Agrargesellschaften gewesen, die man vorher hatte.
0: Das wollte ich jetzt so ein bisschen als Fallhöhe hören, was Sie alles am Kapitalismus schätzen und was der uns gebracht hat, um klarzumachen, was da eigentlich auf dem Spiel steht, wenn Sie sagen, wir müssen leider aufhören mit dem Kapitalismus. Es hilft nicht, wenn wir nur so ein bisschen weniger Wachstum haben. Es hilft noch nicht mal, wenn wir stagnieren. Wir müssen runter vom Kapitalismus. Wir brauchen ein grünes Schrumpfen. Wie sieht der Alltag im weggeschrumpften Genau. Kapitalismus Also aus. man
1: muss jetzt mal sagen, alle Volkswirte, die EZB, die Bundesbank, der Weltklimarat, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, alle reden vom grünen Wachstum, auch alle Parteien in Deutschland. Es gibt keine Modelle für grünes Schrumpfen. Deswegen, das muss ich nur vorweg sagen, habe ich mal selbst eine Schätzung angestellt und gesagt, okay, im schlimmsten Fall, es kann besser laufen, aber im schlimmsten Fall wird die Ökoenergie nur reichen für die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung. Und dann ist ja die Frage, okay, wie reich sind sind wir dann? Und da komme ich dann auf das Jahr 1978. Damals haben wir sozusagen die Hälfte von dem produziert, was wir heute haben. So, in diesem Raum sind ja genug Leute, die 1978 schon dabei waren. Und jetzt ich, Sie ich war da erst zwei. Erzählen ja, Sie trotzdem, was war der Lebensstandard <lacht> 1978? Genau, Sie waren erst zwei, aber ich war zum Beispiel schon 14. Und einige hier waren auch noch älter. Jedenfalls die, die dabei waren und sich erinnern können, werden alle bestätigen, damals waren wir genauso glücklich wie heute. Ja, hier nicken auch alle, ja. Ja, wenn ich das manchmal in anderen Gruppen erzähle, dann melden sie schon Scherzkeks und sagen ja, das war nur, weil wir damals jünger waren. <lacht> aber,
3: könnte was dran sein. Aber
1: jetzt äh, für die, die nicht dabei waren, ne? also das ist ja jetzt auch wieder top aktuell. 1978 war das Jahr, in dem Argentinien Weltmeister wurde und in dem das äh, der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. Also es war jetzt nicht völlig anders. Es gab natürlich keine Flugmangos und es gab auch keine Erdbeeren im Winter und man konnte auch nicht für zwei Tage nach Mallorca jetten, aber dafür ist man, alle werden sich erinnern, drei Wochen im Sommer nach Italien gefahren, nicken hier schon wieder die meisten. Natürlich früher mit dem Auto, nicht künftig würde man mit der Bahn fahren, aber wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich alle sagen, ja, eigentlich waren drei Wochen Italien besser als zwei Tage Mallorca. Okay. Ja, hier. Und also
2: da muss ich mal, da habe ich eine ganz andere Erinnerung. Ja, 1978, anders an 1978. 1978 war ich 21 Jahre alt, also schon habe schon sehr vieles erfasst. Ich weiß, dass wir bei einer Militärhunter vorgespielt haben, die WM in Argentinien. Ja, okay. Aber ich das geht ich weiß, um Wirtschaft, ich, nicht um ich Politik. Ja, es, Wirtschaft und Politik sind immer eng verbunden. Das ist für mich eins. Ich weiß, dass wir damals riesige Währungsprobleme hatten. Es gab Währungskriege. Es wurde erst danach das europäische Währungssystem eingeführt. Der Euro, der uns in der Vergangenheit jedenfalls Stabilität gebracht hat. Es gab kein Internet und so weiter. Wir haben ganz anders gelebt. Aber jetzt, sagen wir mal künstlich zu sagen, da will man wieder hin, das halte ich für sehr vermessen. Der Kapitalismus ist eigentlich definiert durch den Markt. Es gibt Angebot und Nachfrage, das wird frei verhandelt auf offenen Märkten. Und es gibt eine private Verfügung über Produktionsmittel. Das sind die zwei Charakteristika, des Kapitalismus Und jetzt müssen wir sehen, wenn wir uns in der Welt umschauen, gibt es eigentlich fast kein System bis auf Nordkorea, das nicht diese beiden Systeme hat, aber immer in einem verschiedenen Mischungsverhältnis. In Deutschland haben wir den Familienkapitalismus, in den USA haben wir Finanzkapitalismus, in Russland den Oligarchenkapitalismus, in China den Parteikapitalismus, aber es sind alles kapitalistische Systeme.
1: Also erstmal nochmal ganz wesentlich, ich sage ja nicht, dass 1978 das Paradies war, sondern es geht ja darum zu beschreiben, wie hoch das Wohlstandsniveau war. Und da kann man dann feststellen, also es war keine Katastrophe, denn viele Leute, wenn man grüne Schrumpfen sagt, haben die Angst, dass man hinterher in der Steinzeit landet, dass man in der Höhle leben muss und noch Fälle tragen kann. Und deswegen ist es so wichtig, daran zu erinnern, wie es 1978 faktisch war, die Lebensrealität und da werden viele sagen, damit konnte man zurechtkommen.
3: Aber das das gilt vorwiegend für den Westen, für Deutschland und Europa. Das sagt er wirklich. Das gilt nicht für China und das gilt nicht für Indien, wo heute ein Stärkerer Wohlstand verbreiten.
1: Nee, das ist äh, völlig richtig. Nun äh, muss man ja aber sehen, dass äh, die Klimagase, die Treibhausgase sind, werden ja im Wesentlichen von den Industrieländern emittiert. Genau deswegen, weil die Maschinen ja nur mit Energie laufen. Also, um jetzt nochmal auf Indien zurückzukommen, die emittieren im Augenblick 1,8 Tonnen äh, CO2 äh, pro Kopf. Und ja, deswegen haben die Inder, weil sie pro Kopf so wenig emittieren, auch noch Zeit bis 2090, um klimaneutral zu werden. Ganz anders stellt sich das für Deutschland dar, weil wir, wenn man alles zusammenrechnet, sind wir bei 11,2 Tonnen pro Kopf und Jahr. Und deswegen, weil wir so einen enormen ökologischen fußtrappdruck haben pro Person, müssen wir eben schon 2045 klimaneutral sein. Das ist nicht meine Erfindung, sondern das steht im Klimagesetz der Bundesregierung, und zwar der Bundesregierung unter Merkel. Das hat auch die CDU, das hat auch die CSU unterschrieben. Und das ist auch völlig richtig. Die haben jetzt 2045 nicht irgendwie erfunden, sondern man muss 2045 klimaneutral sein, wenn man nicht die ganz gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem passieren will. Und diesen Sturzflug dass man eben CO2 reduziert, das kriegt man hin, nur durch grünes Schrumpfen. Aber wie gesagt, es wäre nicht schlimm, wir waren dann auf dem Niveau von 1978.
0: Mit äh, doch noch deutlichen weiteren Änderungen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, weil ganze Branchen quasi überflüssig würden. Ohne Kapitalismus braucht es beispielsweise keine Banken mehr. Sie wollen private Autos, sagen sie, können wir uns dann eigentlich nicht mehr leisten, keine Flugzeuge mehr fliegen. Stattdessen entstehen wesentlich mehr Berufe in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Das heißt, werden dann Flugzeugingenieurinnen zu Erntehelferinnen oder …
1: Ja, ich also vielleicht, ja, das ist eine böse Frage, genauso schlimm kommt es vielleicht nicht. Aber wo Sie ja völlig recht haben, ist, wenn man sich jetzt versucht, diese neue Welt, in die wir wechseln müssen, vorzustellen, dann hilft es, vom Ende her zu denken, nämlich wofür wird die Ökoenergie reichen und wofür nicht. Und äh, dann komme ich in der Tat zu dem Ergebnis, dass zum Beispiel, wenn man klimaneutral leben will, Fliegen nicht mehr geht und zwar weder Kurzstrecke noch Langstrecke. Ganz einfach deswegen, weil Öko-Kerosin zwar technisch möglich ist, aber so energieaufwendig herzustellen dass dafür die Ökoenergie nicht mehr reichen wird. Und außerdem oft übersehen, auch das Ökokerosin hinterlässt Kondensstreifen, die dann weiter die Erde aufwärmen. So, Also fliegen ist nicht. Dann das Gleiche, darauf hatten Sie auch schon angespielt, E-Autos. E-Autos funktionieren technisch, die fahren ja auch schon rum, aber auch da wird immer übersehen, was für eine Energieverschwendung auch das E-Auto ist, weil da werden zwei Tonnen Material bewegt und im Durchschnitt sitzen aber nur 1,3 Leute drin. So Und dafür wird die die Energie nicht reichen. So, das ist nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren, wenn man äh, gesund ist. So. Und die Busse fahren auch öfter, wenn nicht jeder in seinem eigenen Auto sitzt. Äh, aber das macht man mit den Arbeitskräften. Also in der Flugbranche direkt und indirekt sind 850.000, in der Automobilindustrie in Deutschland 1,75 Millionen.
0: Das wäre eine Menge Arbeitslose. Ja,
1: genau. Und dann muss auch noch die Chemieindustrie sich halbieren, weil das auch nicht funktionieren wird mit der grünen Produktion. Dafür wird der Ökostrom auch nicht reichen. Und dann hatten Sie ja noch die Banken angesprochen. Bei den Banken Banken ist einfach das Problem, dass in dem Moment, wo eine Wirtschaft dauerhaft schrumpft, also es kein Wachstum mehr gibt, ist es nicht möglich, Kredite vollständig zurückzuzahlen und da geht es um die Kreditsumme selbst, nicht um die Zinsen, auch ein häufiges Missverständnis und natürlich, wenn Kredite gar nicht mehr zurückgezahlt werden können, ist ja klar, keiner will mehr Kredite und Banken vergeben auch keine Kredite mehr, aber damit ist dann das Investmentbanking, das Herr Jakobs ja schon vorhin angesprochen hat, komplett tot und alle anderen Banken müssen sich stark verkleinern. So und dann ist auch da die Frage, was macht man mit den ganzen Arbeitslosen. So, das ist, und das hatten wir ja Sie schon angedeutet, nicht das Ende der Arbeit. nicht, Denn natürlich werden neue Arbeitsplätze entstehen, man wird den Wald wieder aufforsten müssen, die Ökolandwirtschaft braucht mehr Leute und um jetzt mal wieder auf die Flugzeugingenieure zurückzukommen, auch der Klimaschutz an und für sich ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Nicht? Man braucht Windräder, Solarpaneele, Wärmepumpen, die ganzen Gebäude müssen gedämmt werden. Der grüne Wasserstoff, die Speichertechnologie erfordert Gaskraftwerke, Pipelines, Elektrolyseure. Also da kann man die ganzen Ingenieure aus dem Flugzeugbau schon gebrauchen. Ne?
0: Jetzt haben wir, glaube ich, schon mal erst einen ersten schönen Einblick bekommen in das Buch von Ihnen, Frau Hermann, in die Vorstellung, so ein bisschen, wie die Welt aussehen könnte am Ende dieses Kapitalismus. Ich möchte jetzt rüberspringen, Herr Jakobs, zu Ihrem Buch über das Monopol im 21. Jahrhundert, denn diese ganzen Technologien, E-Auto, was wir alles brauchen für Klimawende etc., die stehen auch von der anderen Seite unter Druck und da geht es um Monopole und dem widmen Sie einen ordentlichen Teil Ihres Buches. Es geht um die Rohstoffmonopole. Und da meine ich jetzt gar nicht die, die dafür sorgen, dass wir alle gerade unsere Stromrechnungserhöhungen bekommen haben für Januar, sondern die für Lithium, für seltene Erde etc.
2: Was für ein Monopol machen Sie da aus? Ich wollte noch ganz kurz einflechten, Niklas Luhmann, der bekannte Soziologe, hat was Richtiges gesagt, und zwar die einzige Sprache, die dieses Wirtschaftssystem versteht, das sind die Preise. Alles andere ist rauschen. Und wenn die Preise nicht stimmen, dann läuft der Kapitalismus auch in eine, in eine falsche Richtung. Die Preise haben bisher nicht gestimmt, weil Umwelt war kostenlos nutzbar, hätte aber einen Preis haben müssen. Und die Ökonomen haben sich immer damit beschäftigt, diese externen Effekte nach innen zu rechnen, wie man das macht, da gibt es Steuern und so weiter und vor dieser Aufgabe stehen wir jetzt, ja, um die Schäden auch wirklich richtig zu taxieren und das hat eine lenkende Wirkung. Die Preise sind der Lenkmechanismus der Wirtschaft. Wenn, wenn ich da kurz, kurz rein
0: äh, darf vom Bundesumweltamt, gibt es ja Berechnungen, was zum Beispiel beim Fliegen der äh, CO2-Ausgleich kosten müsste und das ist dann nicht so, wie selbst wenn man es schon ganz vorbildlich bei Atmosphäre ja. bezahlt, sondern da kostet dann so ein Flug gerne mal gleich das Vierfache. Das heißt, würden wir im Endeffekt auch selber hinauslaufen, dann fliegt auch keiner mehr? Ja, ja
2: klar. Das, das, ich sage ja, das, die, die Preise sind hier verzerrt. Dass natürlich auch Verzicht geben muss, an der einen oder anderen Stelle, ist auch vollkommen klar. Die Preise sind auch auf dem Rohstoffmarkt völlig verzerrt. Weil wir haben uns in der Sicherheit gewähnt, dass wir eine stabile Energieversorgung durch Russland haben und haben uns ganz dem russischen Staat und seinen Monopolen ausgeliefert. Gazprom, der Anteil an der Gasversorgung hier ist trotz Krim-Krise, trotz der Annexion der Krim in den letzten Jahren noch weiter gestiegen, hatte 55 Prozent dann ausgemacht. Das ist von der Industrie getrieben, die Politik hat das willfährig umgesetzt. Das war jetzt viel Menge und es war erst einmal billig, es war erst einmal billig, es wurde ein Discount gegeben und jeder weiß, dass man sich nicht auf einen Lieferanten verlassen darf, sondern dass man diversifizieren muss. Das haben Aber wir jetzt schmerzhaft Gelernt. Das haben um, wir schmerz, schmerzhaft gelernt. Was ich in Ihrem Buch aber noch wesentlich spannender
0: finde, ist, dass wir offensichtlich noch nicht gelernt haben, uns nicht dasselbe Bein zu stellen in Bezug auf. Ich möchte jetzt auf die, die seltenen Erden und was wir alles brauchen. Für, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ja. was wir alles brauchen, um irgendwie eine Energiewende hinzubekommen.
2: Und da sitzen die Monopole nicht mehr in Russland, sondern in China, beschreiben Sie. Ja, für den grünen Wandel, für die äh, Energiewende brauchen wir Metalle und mineralische Rohstoffe. Und die sind an entscheidender Stelle in China monopolisiert. Da gibt es ganz hohe Anteile. Die seltenen Erden sind 60 Prozent, wird kontrolliert von China. Aber wir haben noch höhere Sätze bei Magnesium, Silizium. Lithium ist ein hoher Anteil, weil China, da liegt das Material im Boden. Sie haben also sehr höhe, hohe Förderquoten, praktisch bei der Hälfte, der kritischen Rohstoffe ist China das führende äh, Förderland. Also es ist ein richtige Bergwerkmacht. Dazu kommt, was man nicht hat, hat man sich organisiert in strategischen Allianzen mit, mit Deals, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, so dass man dort allein eine Verfügung bei 60 Prozent des Kobals hat. Und staatliche Firmen äh, von China beteiligen sich überall in der Welt an Minen.
3: Ja? Das hat mich äh, übrigens auch erschreckt beim Lesen. Also ich hab in mir ist so der Verdacht aufgekeimt, dass dieses autoritäre System intelligentere Roh Rohstoffwirtschaft betreibt als der Westen und der Kapitalismus. Das heißt, es scheint so zu sein, dass das Denken da strategischer und langfristiger ist als in dem auf kurzfristigen Gewinn bedachten Kapitalismus. Das hat jetzt das,
0: Jens Dirksner eingeworfen. Und in der Tat, Herr Jakobs, in die bisschen in die Richtung dachte ich auch, Sie beschreiben das ja als ein Staatsmonopol.
2: Staatskapitalismus ist ja. das, Staatskapitalismus oder Parteikapitalismus. Es gibt ja auch klar nur ein Monopol, das ist die Kommunistische ja. Partei. Also das ja. heißt, da lässt sich eine Strategie leichter durchsetzen. Ja klar, lässt sich auf jeden Fall durchsetzen. Man hat erkannt, wie wertvoll das ist. Ja. Frühere Premier hat, hat gesagt, das ist äh, wie Gold. Seltene Erden sind wie Gold. Und so geht man da auch vor. Wenn man dann über so viel Macht verfügt, kann man auch Preise über die Mengen manipulieren. Das haben wir bei den seltenen Erden erlebt. Je nachdem, was China emittiert auf dem Weltmarkt, gehen die Preise hoch oder runter. Und es gab im vergangenen Herbst eine Situation, da ist einmal Magnesium nicht geliefert worden und einmal Silizium nicht geliefert worden. Begründung war, China muss die Ökoziele einhalten, also geht man der Produktion runter. Das haben wir hier überall gespürt. Da standen die Bänder still. Ja? Das war Produktionsausfall. Das ist ein Vorgeschmack von dem, was in der Zukunft passieren kann. Die Abhängigkeit von China, von den Rohstoffen, ist ungleich größer als die vom Gas und Öl und auch Atom von, von Russland. Und es ist strategisch über viele Jahre ausgebaut und deswegen versucht ja die EU mit neuen Initiativen hier andere Länder zu gewinnen als Partner, um stärker zu diversifizieren. Aber das wird viel viele Jahre brauchen.
0: Und das macht also sowas wie ein grünes Wachstum deutlich schwieriger. Das ist aber, Frau Herrmann, nicht der einzige Grund, weshalb Sie schwer bezweifeln, dass es sowas wie grünes Wachstum überhaupt geben kann.
1: Äh, nee, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die Ökoenergie wird sowieso knapp sein, weil das Speichern mit dem grünen Wasserstoff derartig aufwendig ist, dass Ökostrom knapp und teuer bleiben wird. Und wenn man dann versteht, dass die Energie knapp ist, dann ist klar, es kann nicht grünes Wachstum sein, sondern grünes Schrumpfen. Wobei das, was Herr Jakobs gesagt hat, dass die Rohstoffe sehr konzentriert sind in China, die man für diese ganze Energiewende braucht, noch ein Zusatzproblem ist und erst recht nochmal klar macht, warum alles knapp sein wird und nicht im Überfluss vorhanden. Und in dem Moment, wo der Überfluss weg ist, ist aber Wachstum nicht mehr möglich und grünes Wachstum wird zur Fiktion. Aber genau dann, wenn man klar hat, es geht ums Schrumpfen, weil die Ökoenergie nicht reichen wird, funktionieren auch CO2-Preise nicht mehr. Weil diese CO2-Preise, die immer von den Volkswirten angepriesen werden, gehen implizit davon aus, dass dass es äh, grünes Wachstum gibt, weil äh, um das jetzt nur mal klar zu machen äh, bei der Flugindustrie, die hatten sie ja angesprochen, äh, wenn einfach deutlich ist, dass die der Ökostrom nicht reicht für das Ökokerosin, dann kann man sich auf den Kopf stellen, das Fliegen wird nicht klimaneutral sein. Fertig, egal wie man das bepreist. Und die Kondensstreifen, die dabei erzeugt werden, die sind dann auch noch nicht drin. Also Und wenn man sich die Webseiten der Luftfahrtindustrie anguckt, beispielsweise Lufthansa, dann ist völlig klar, dass auch Lufthansa in Wahrheit nicht die geringste Ahnung hat, wie sie bis 2050 klimaneutral sein sollen. Und wenn man aber nicht bis 2045 klimaneutral ist, dann reißt man diese ganzen Kipppunkte, die so gefährlich sind. Und dann ist diese ganze CO2-Preislogik irgendwie vom anderen Stern und hat mit der Realität nichts zu tun. Der andere Punkt bei CO2, also selbst wenn man da optimistischer ist als ich, ist es ja einfach so, dass man feststellen kann, dass die CO2-Preise, das hatten Sie ja auch schon gesagt, nicht den Schaden abbilden. Das heißt, die CO2-Preise müssten viel, viel höher sein und wenn die tatsächlich die Katastrophe des Klimawandels abbilden würden, dann wären die Preise so hoch, dass die Wirtschaft sofort zusammenbrechen würde. Deswegen sind die CO2-Preise so niedrig, dass sie in Wahrheit gar nicht steuern. Jetzt habe ich verstanden, warum Sie an diesen CO2-Ausgleich
0: nicht so richtig glauben und an diese Bepreisung. Sie haben aber vorher in so einem Nebensatz gesagt, dass sowieso die erneuerbare Ökoenergie zu teuer sei und auch zu teuer bliebe. Und in ihrem Buch schreiben sie auch, sie sei zu unzuverlässig. Also Sonnenenergie, Windenergie, das sei alles zu unzuverlässig und man könne es nicht gut speichern. Das lese ich ja in anderen Büchern von Leuten, die Elektrofachleute sind, die die Solarindustrie sich damit gut auskennen. Lese ich das eigentlich ganz anders? Und ich lese ja auch bei Ihnen durchaus den Satz, die Sonne liefert irgendwie das 5000-fache an Energie, was wir bräuchten, um die gesamte Menschheit auf europäisches Niveau anzuheben. Selbst wenn dann der Verlust beim Speichern gigantisch ist, ist das nicht völlig egal bei der 5000-fachen Menge?
1: Äh, ja, also Sie haben recht, es ist tatsächlich so, dass die Sonne 5.000 Mal so viel Energie auf die Erde schickt, wie alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden, wie wir hier im Westen. Nur das bringt ja nichts, dass draußen die Luft warm ist. Sondern da muss ja diese Sonnenenergie einfangen. Und das Einzige, was da skalierbar ist, das heißt in großen Mengen installierbar, sind Solarpaneele und Windräder. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich bin dafür, jede verfügbare Fläche für Solarpaneele und Windräder zu nutzen. Aber selbst wenn man alles ausbaut was ausbaubar ist, hat man zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wahrscheinlich einfach die Flächen gar nicht reichen. Damit Sie das mal verstehen, im Augenblick ist es so, dass die Windenergie, obwohl hier ja schon viele Windräder in Deutschland rumstehen, nur 4,7 Prozent des Endenergieverbrauchs abdecken. Und Solarpaneele sind bei zwei Prozent. Das heißt, wir müssen noch ungefähr 90 Prozent unserer gesamten Wirtschaftsleistung, etwas vereinfacht gesagt, auf Wind und Solar umbauen. Und das alles bis 2045. Das Frau ist Herrmann, richtig
3: sportlich. Sie gehen aber bei dem Ganzen immer vom heutigen Stand der Technik aus, bei einer, bei einer Prognose. Das ist, das glaube ich, eine kleine Schwachstelle, wobei ich gerne konzidiere, man kann die technische Innovation schlecht vorausberechnen. Ja, aber, aber vor 20 Jahren gab es keine Smartphones und wenn wir überlegen, wie diese Dinger unseren Alltag verändert haben, dann können wir zumindest diffus in Rechnung stellen, dass technisch noch was passieren wird.
1: Ja, das mit dem Smartphone ist ein wunderbares Beispiel. Also was wir brauchen ist wirklich neue Technologie, weil mit der Technologie, mit der wir jetzt operieren müssen, würde man das grüne Wachstum nicht hinkriegen. Also wenn man grünes Wachstum haben will, muss man irgendwie revolutionäre Technik annehmen. Aber wie gesagt, das darf man nicht vergessen. 2045 müssen wir klimaneutral sein. Das kann man ja selber ausrechnen. Das sind noch 22 Jahre. So, wenn man jetzt zurückblickt, sieht man, dass dass Technik immer mehr als 22 Jahre braucht, um massentauglich zu sein. Ich nehme jetzt mal das Smartphone, weil das ist ja letztlich eine Variante des Computers. Computer wurden Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erfunden. Und erst heute können wir davon reden, dass wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben. Das heißt, es hat 75 Jahre gedauert, bis sich diese Technik sozusagen massentauglich überall verbreitet hat. So diese 75 Jahre haben wir jetzt nicht. Ich bin total für Technik, ich bin ja auch total für den Kapital ich bin auch total für Innovation. Aber der Punkt ist, die Zeit ist jetzt so kurz, das sind nur noch 22 Jahre, dass einfach klar ist, dass wir den Klimaschutz jetzt dummerweise mit der Technik bewältigen müssen, die wir haben. So und dann kann man ganz sicher sein, dass mit dieser Technik wird es nicht genug Ökoenergie geben für grünes Wachstum, sondern es läuft auf grünes Schrumpfen raus.
0: Das sagt Ulrike Hermann hier in der Lesart im Deutschland von Kultur. Ulrike Hermann ist bei uns mit ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus und genauso ist bei uns Hans-Jürgen Jacobs mit seinem Buch Das Monopol im 21. Jahrhundert. Die beiden Bücher haben so eine Schnittstelle, Herr Jakobs, hatten wir gerade schon angesprochen über die Monopole im Rohstoffbereich. Aber Sie haben auch ganz am Anfang schon gesagt, das ist ja nicht das Einzige, sondern Sie sehen so einen Drang zu monopolisieren in sehr vielen Bereichen. Und sehr plastisch wird das, glaube ich, im Bereich der Digitalkonzerne. Auch wieder welche, die wir vielleicht eigentlich bräuchten, um uns moderner aufzustellen. Da gibt es so die Großen, die wir alle kennen, ne? so, so Google, Facebook, Amazon, die unser ganzes Leben durchdringen. Wie haben die das eigentlich geschafft,
2: so monopolartig zu werden? Wissen Sie, was das Schlimmste ist an diesen Monopolen? Dass sie genau da schädlich sind, worüber wir jetzt eben diskutiert haben, Innovationsfähigkeit. Diese Monopole kaufen sich interessante Firmen, ja, plündern sie aus, nutzen, was die haben und verbessern ihre Produkte. Aber sie schaffen es nicht, entscheidende Innovationen nach vorne zu bringen. Und im Datenbereich sehen wir das. Das wurden Monopole, weil sie Killer-Acquisitions gemacht haben, weil sie interessante Firmen gekauft haben, die in sich das Potenzial hätten, auch aufzusteigen. Die wurden vom Markt weggekauft. Facebook hat das mit WhatsApp und Instagram so praktiziert. Der Firmenfriedhof in Silicon Valley ist groß. Wir haben Start-ups, auch aus Deutschland, ja, die wir gefördert haben, die hier anerkannt waren, die innovativ waren. Gut, die werden dann von Apple gekauft werden, wie gesagt, ausgeschlachtet und da passiert nichts mehr. Und so haben wir dann eine riesige Konzentration. Diese Datenmonopole organisieren sich so, auch in einem bestimmten kooperativen Verhalten zueinander, dass ihre Märkte nicht mehr angreifbar sind. Die sind plötzlich nicht mehr bestreitbar, sondern diese Macht dehnt sich von zentralen, Märkten, die sie okkupiert haben, auf andere Märkte aus. Das erleben wir jetzt im Augenblick. Wenn es jetzt um das autonome Fahren beispielsweise geht oder das Auto der Zukunft, ja dann sind die Player sofort auch wieder Apple, Amazon und Google, die mit ihren Computersystemen und Softwaresystemen das bestimmen werden, Unsere heimische Autoindustrie, VW, versucht noch mit einem riesigen Softwareaufmarsch dagegen äh, anzugehen. Aber das, das Spiel äh, ist verloren. Jetzt und, so, und so breitet sich diese Monopolmacht aus. Und das ist für mich eine gefährliche Entwicklung.
0: Jetzt haben Sie gesagt, diese großen Monopolkonzerne seien eben gar nicht selber innovativ. Da würden Ihnen jetzt natürlich manche widersprechen und sagen, okay, aber äh, Apple hat doch das iPhone erfunden. Google hat doch die erste wirklich gute Suchmaschine erfunden. Und wenn diese Firmen jetzt... Die deutschen Autofirmen platten machen, dann doch, weil sie so viel innovativer sind. Ja, aber es kommt ja niemand
2: anders mehr hoch. Und vor allen Dingen, sie, diese Datenmonopole bestimmen dann die Plattformen. Und andere, die auch Geschäfte machen wollen, müssen sich dann nach den Regeln dieser Monopole richten. Also wer im Apple Store vertreten sein will, der muss 15 bis 30 Prozent seines Umsatzes dort abliefern als Provision. Ja? Und muss auch sich rigide Maßnahmen gefallen lassen. Und so können einfach Konkurrenten oder andere Branchen, Vielen Mitteilnehmer, Mitbewerber nicht wachsen. Die können selbst nicht programmieren, sondern sind dann angewiesen auf das Wohlwollen von Konzernen wie Apple. Amazon ist genau das Gleiche. Amazon ist so, ist eine Plattform, aber da kommen also Tritthändler drauf, aber man verkauft auch selbst Waren. Und alle Studien ergeben, dass dann Amazon sich selbst bevorzugt ja, und hohe Provisionen von den Tritthändlern abkassiert, die dann wiederum auf die Preise dann schlagen. Letztlich bezahlen wir das alle. Monopolmacht ist deswegen zu wenig Innovation und zu hohe Preise und politische Pressionsmacht, Lobbymacht sind Monopole gefährlich. Wenn das
0: so dramatisch ist und so eindeutig, wie Sie das beschreiben, warum? Hängen dann da die Kartellämter so hinterher? Warum passiert da nichts?
2: Es passiert ja. Also die USA ist unter der neuen Regierung Joe Biden anders eingestellt, versucht diese Macht zu bekämpfen. Da müssen Gesetze geändert werden. Das wird äh, im nächsten Jahr eine massive Auseinandersetzung. Europa hat die Digitalgesetze geändert, das muss jetzt dann erst noch mal dann zur Anwendung kommen 2024, aber da ist schon auch einiges passiert und auch in Deutschland sind wir dabei das Wettbewerbsgesetz noch einmal zu verschärfen und zu reformieren, um auch Zerschlagungen, Entflechtungen möglich zu machen. Weil einfach äh, groß ist nicht groß genug. Das ist keine Strategie, sondern es geht darum, innovativ zu sein, mhm. mit den technischen Fortschritt zu äh, bewerkstelligen.
0: Da ist eine Menge in Bewegung, das stimmt. Das können wir auch äh, schöne Nachrichten äh, sehen und hören, wenn jetzt auch gerade zum Beispiel auf EU-Ebene in den letzten Tagen da neue Gesetze auch verabschiedet worden sind für diese digitalen Märkte. In Ihrem Buch beschreiben Sie aber schon auch sehr eindrücklich, wie über die Jahre die Monopolbehörden, die Kartellämter eben nicht richtig einen Hebel. Hinbekommen haben, nicht richtig irgendwie was tun konnten, zum Beispiel bei Amazon, weil das einfach ein sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen ist. Also greift da vielleicht das Monopolrecht nicht so richtig, weil Amazon hat ja weder bei Büchern ein Monopol, noch bei den Lieferdiensten ein Monopol, noch bei den Streamingdiensten ein Monopol. Es ist nur sehr breit aufgestellt. Also reicht das Recht vielleicht nicht? Naja,
2: hier addiert sich ja Oligopol zu Oligopol und der Anteil von Amazon am E-Commerce ist 50 Prozent. In Deutschland, in den USA, in den großen westlichen Ländern. Die Hälfte des elektronischen Geschäfts, des Onlinehandels ist bei Amazon. Also das ist schon ein, für mich eine, eine riesige äh, Macht. Und im, im Streaming-Markt, im Streaming wenn wir darüber reden, hat Netflix zusammen mit Amazon Prime und Disney 80 Prozent des Marktes. 80 Prozent des Marktes. Aber umso erstaunlicher ist doch dann,
0: dass die Behörden über Monate juristisch prüfen, ja. ist das denn jetzt marktbeherrschend oder ist es nicht und sich dann doch nicht so ganz sicher sind, wie kommt das
2: zustande? Ja, ich gebe Ihnen ja recht, Sie sind unterfinanziert, Sie haben nicht das richtige Budget, Sie haben zu wenig Leute. Das ist jetzt ja auch eine Entwicklung, da muss man sehr viel von Software, von Algorithmen verstehen. Das heißt, man braucht Experten, die sind sehr teuer und die sind in dem Ausmaß bei den Kartellämtern nicht vorhanden. Deswegen plädiere ich ja dafür, dass man Algorithmen offenlegt, dass das kein Geheimnis mehr bleibt, sondern dass das zur sozialen Nutzung übertragen wird. Open Source, dass auch andere mit den Daten etwas anfangen können.
0: Weil ansonsten, das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt auch in Ihrem Buch, Sie ja nicht nur irgendwie den Markt bedroht sehen oder halt irgendwie fürchten, dann werden Menschen ausgebeutet oder Preise werden höher. Nicht, dass das nicht schon schlimm genug wäre, aber Sie sehen darin eine Gefahr für die Demokratie.
2: Warum? Ja natürlich, weil äh, Monopol macht, das tendiert dazu übergriffig zu werden, Gesetze zu, zu bestimmen, Lobbyeinfluss vorzunehmen. Im Medienbereich sehen wir das jetzt ja ganz klar. Diese diese Monopolisten, diese amerikanischen Monopolisten haben immer auch eine Medienkomponente. Denken Sie an an Mark Zuckerberg, wo nach der Präsidentschaft zwar. Ja, Facebook, Meta heißt das Gesamtunternehmen, wo nach der Präsidentschaftswahl 2020 dann Verschwörungstheorien äh, prominent vom Algorithmus äh, angezeigt wurden, Warum? Weil das für Traffic sorgt, für viel Verkehr, für viel Reichweite und das kann man wunderbar in der Werbung verkaufen. Und so konnten sich die Trump-Anhänger absprechen und radikalisieren. Bei Twitter lief das so ähnlich. ja. Und schauen Sie, was jetzt Elon Musk macht. Auch ein, ein Großoligopolist, der Twitter gekauft hat für 44 äh, Milliarden und jetzt hier auf einmal bestimmt, dass Trump wieder dort äh, teilnehmen darf. Er nutzt es noch nicht, aber er wird es sicherlich nutzen. Dass Antisemiten, das dass Rassisten äh, dort wieder Zugang äh, bekommen. Alles im Sinne einer Meinungsfreiheit. Das verändert Gesellschaft. Ja? Und wenn sich solche Leute nicht einfügen und nicht durch Gesetze und durch soziale Normen kontrolliert werden, dann ist das eine gefährliche Entwicklung.
0: Monopolismus sägt an den Fundamenten eines freiheitlichen Systems. So lese ich das bei Ihnen, Herr Jakobs. Und dieses Wachsen, von dem auch Sie sagen, Frau Hermann, das kann so eigentlich nicht weitergehen. Deshalb schreiben Sie ja eben über das Ende des Kapitalismus. Das ist auch ein Problem für die Demokratie in Ihrem Buch, so wie Sie das beschreiben. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man ein Ende des Kapitalismus auf demokratischem Wege herbeiführen kann.
1: Ja, ich glaube, die Frage kann ich total gut verstehen, aber gleichzeitig machen Sie einen typischen Denkfehler. Oha. Ja, <lacht> <lacht> Und der Denkfehler ist, dass man mit der Natur verhandeln kann. Ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit jeder versteht, wir haben hier eine Klimakrise und die entsteht dadurch, dass wir drei Planeten verbrauchen, obwohl wir nur eine Erde haben. Und man kann jetzt nicht der Erde sagen, weißt du was, wir müssen drei Erden verbrauchen wegen unserer Demokratie oder so, sondern wir müssen uns als Gesellschaft anpassen an die Grenzen der Natur, weil wir sonst äh, letztlich ja doch unser Überleben riskieren. So, das heißt, anders... Trotzdem
0: bedroht das die Demokratie. Ja,
1: aber, aber nee, man muss es anders fassen. Die einzige Möglichkeit für die Demokratie zu überleben, ist, dass wir die Klimakrise bewältigen. Wir haben nicht die Wahl, den Kapitalismus einfach fortzusetzen nach dem Motto, der war doch so schön. Das sage ich als jemand, der den Kapitalismus auch sehr schön fand, weil wir dann, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, in die totale Katastrophe laufen, weil zu viel Treibhausgase emittiert werden. Das heißt, in Wahrheit haben wir nur folgende Möglichkeit. Entweder wir steigen jetzt friedlich, demokratisch und geordnet aus dem Kapitalismus aus, was übrigens dann sehr viel staatliche Planung erfordert. Oder wir machen noch, sagen wir mal, 20, 30 Jahre weiter, dann bricht aber auch alles zusammen, weil die Klimakrise sich so verschärft. Und dann sitzen wir auch wieder da mit Schrumpfungen. nur dass es dann eben nicht mehr friedlich wäre, diese Schrumpfung, sondern sie wäre chaotisch. Sie würde in einer enormen Heißzeit stattfinden und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht mehr demokratisch zugeht, ist extrem hoch, weil äh, wenn dann erstmal mal Chaos herrscht, dann jeder nur noch damit äh, beschäftigt ist, äh, seine eigenen Sachen irgendwie möglichst in Sicherheit zu bringen und die Demokratie niemanden mehr interessiert. Und dann hätte man so eine Art Refeudalisierung, also so ein System mit Warlords und so, also wie man das jetzt in Afghanistan besichtigen kann. Also sowas will man nicht. Also Das, die, äh, das wollen wir nicht. Und nee, deswegen genau. haben sie sich
0: auf die Suche gemacht und haben nicht so richtig viel gefunden, wo man Vorbilder hätte. Aber ein Vorbild haben sie dann gefunden.
1: Ja. Ja, genau.
0: Das ist aber ein bisschen gruselig. Das ist äh, die Kriegswirtschaft 1939 in England. Da zuckt man schon zusammen und will es nicht als Vorbild haben.
1: Die Kriegswirtschaft der Briten ist sehr, sehr interessant. Aber bevor man jetzt da das große Gruseln kriegt, wir wären ja, ich sag's es nochmal auf dem Stand von 1978, wir wären nicht so arm wie die Briten 1939, sondern das ganze Wirtschaftswunder bliebe uns erhalten. Aber man lernt von den Briten also nicht inhaltlich, sondern methodisch. Und um das jetzt mal noch mal kurz zu erklären. Was haben die gemacht? Ja, also die Briten hatten im 1939 das Problem, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Dann fing der aber an. Es war klar, dass Hitler Großbritannien angreifen würde und jetzt mussten also die Briten in kürzester Zeit irgendwie Waffen herstellen. Und da blieb nur noch eine Lösung, die dann auch sofort ergriffen wurde. Da wurde auch nicht mehr lange diskutiert. Man hat die Friedenswirtschaft geschrumpft und in den Fabriken die Kapazitäten freizuräumen, um dieses ganze Militärgerät zu produzieren. Das fehlte, also Radargeräte, Munition, Panzer, Flugzeuge und so weiter. Das, der Teil interessiert uns heute gar nicht. Aber was interessant ist, ist dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, weil die Briten haben da ein neues Wirtschaftsmodell erfunden, könnte man so sagen, nämlich eine private demokratische Planwirtschaft. Also es wurde nichts verstaatlicht, es war kein Sozialismus, sondern die Unternehmer und Manager konnten in ihren Fabriken machen, was sie richtig fanden, aber der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird und die knappen Güter, die dann entstanden sind, wurden gerecht verteilt. Das heißt, es wurde rationiert, das heißt, alle bekamen das Gleiche. Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert, das muss man ja Deutschen immer sagen, weil hier denken dann immer sofort an die Hungerjahre in der Nachkriegszeit. Also bei den Briten reichte es, aber natürlich war trotzdem alles knapp. Und die Rationierung war dann derartig populär, dass man gleich bis 54 rationiert hat, obwohl der Zweite Weltkrieg bekanntlich 45 schon zu Ende war. Da war ich schon ganz baff, als ich das gelesen habe. Das war populär. Es war wahnsinnig populär, weil es die Gesellschaft in dieser Notsituation des Krieges entspannt hat, zu wissen, alle kriegen das Gleiche. Also man konnte sich dann wirklich auf den Krieg konzentrieren und musste sich jetzt nicht die ganze Zeit fragen, ob vielleicht der Nachbar mehr hat. Nicht? Und das ist, das, nee. nein, das ist für eine Gesellschaft ist das eigentlich gut.
0: Wobei das, was dann alle bekamen, vielleicht nicht unbedingt das war, was sie wollten. Also ich lese, es gab irgendwie Einheitsmöbel, weil dann der Arbeitsaufwand geringer ist. Ja, aber das, es, war, das es, es war gerettet, aber dass zum Beispiel Kleidung durften nur zwei Taschen und fünf Knöpfe haben.
1: Das ist völlig richtig, aber das war ja eine Kriegssituation in der Armut von 1939. Deswegen wiederhole ich nochmal, wir wären nicht so arm wie die Briten 1939, sondern wir wären auf dem Stand von 78. Das heißt, kein Mensch würde jetzt sich überlegen, wie viele Knöpfe an einem Kleid sein dürfen. Aber trotzdem würde rationiert, also die Zeit läuft uns ja davon, aber damit Sie mal so einen Eindruck bekommen, man müsste zum Beispiel Wohnraum rationieren, weil das nicht geht, dass wir jeden Tag, jeden Tag 60 Hektar versiegeln. Man braucht den Boden, um Wasser zu speichern, um CO2 zu speichern. Wenn man jetzt Wohnraum anders verteilen würde, wäre es nicht so, dass Sie als nächstes in einem Loch sitzen würden, weil pro Kopf haben wir in Deutschland im Augenblick 47 Quadratmeter Fläche, das ist enorm. Nicht Wenn sie vier Mann sind, haben sie dann praktisch schon 200 Quadratmeter. Sondern aber das Problem ist, dass die Flächen falsch verteilt sind. Aber was nicht geht, ist, dass wir einfach weiter neu bauen, weil auch Zement enorme Mengen an CO2 emittiert. Also was Sie sehen ist, wenn man einmal damit anfängt, darüber nachzudenken, okay, was muss ich ändern? Wie können wir klimaneutral leben? Dann stellt man fest, dass man in einem anderen System landet. Aber es wäre nicht das Ende des Wohlstands. Es wäre auch nicht das Ende der Menschheit. Es wäre nur anders. Das, das
2: wäre wär aber das Ende der Freiheit. Das wäre das Ende der unternehmerischen Freiheit und es wäre das Ende der Wahlfreiheit der Verbraucher. Und ich frage mich, wer da zustimmen würde. Wir reden ja über Demokratie. Äh, noch sind wir eine Demokratie. Äh, soll das ein gerechter Diktator irgendwie
1: einführen? Churchill war auch kein
2: Diktator. Äh, diese unsere Situation jetzt zu vergleichen mit dem Krieg und der schrecklichen Aggression von Hitler und der Not dieses Landes, äh, das ist, glaube ich, sehr weit hergeholt. Ich habe vorhin gesagt, Preise deuten Knappheit an. Und da orientieren wir uns und entsprechend wird produziert. Warum soll der Staat im Besitz der Weisheit sein, was genau produziert wird? Klar, wir machen jetzt schon auch, Rationierung. Wir machen Kriegsbewirtschaftung nicht wegen der Umwelt, sondern wegen des Ukraine-Kriegs, ja. Aber was passiert? Der, der Staat, der Juniper verstaatlicht, der andere Energiefirmen verstaatlicht, der mit viel Trial and Error versucht, eine Form zu bekommen, mit einer Gasumlage sich monatelang beschäftigt und die dann wieder wegräumt. Welche Vorstellung haben wir denn dann von einem Leviathan, der das alles organisiert? Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr illusionär.
1: Warum, ja. Frau
0: Herrmann, sehen Sie das anders?
1: Ja, weil die Klimakrise schon dafür sorgen wird, dass Rationierung einsetzt. Und zwar wird das erste Gut sein, das in Deutschland rationiert wird, Wasser. Und nicht, weil wir zur Wüste werden, aber Trockenheiten, Dürre, das wird sich alles häufen. Und das Interessante ist ja, wenn ein existenzielles Gut knapp wird, interessiert sich niemand mehr für Preise. Sondern dann stehen alle direkt beim Staat und wollen wissen, wer jetzt das knappe Wasser kriegt. Also ist das die Landwirtschaft, ist das die Industrie, sind das die Haushalte. Und dann teilt der Staat physische Mengen zu, nämlich Liter. Und das ist auch... Rational, wenn man es nämlich so machen würde, wie Herr Jakobs vorschlägt, über Preise, dann wäre es so, dass die Reichen weiterhin das Geld hätten, ihre Pools mit Wasser zu füllen, während die armen Leute in der Innenstadt kriegen gar kein Trinkwasser mehr. So, und das heißt, immer wenn etwas Wichtiges knapp wird, läuft es über Rationierung dann hat der Preis keine Steuerfunktion mehr. Preise funktionieren nur, das ist aber etwas, was viele Volkswirte nicht verstehen wollen, Preise funktionieren nur, wenn es Wachstum gibt. In dem Moment, wo etwas schrumpft und man setzt weiterhin auf Preise, dann hat man eine Inflation, von denen allein die Reichen profitieren, weil sie das nötige Geld
2: haben. Relative Preise, re relative Preise haben nach wie vor eine große Funktion. Auch Anreize über Steuern oder auch Ver Verbote über entsprechende Strafzahlung. das kann man alles organisieren. Aber das Entscheidende ist, ich habe sehr viel mit Start-ups zu tun, die sich und die sind beseelt davon, Innovationen zu finden, um mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Da ist wahnsinnig viel unterwegs. Dieses Denken hier ist alles, raten, diese, die diese ist. ist alles. Status, diese Argumentation ist alles Status quo. Ja? Wo sind denn hier die Sonnenpaneele auf unseren Dächern. Wo sind die denn? Wo ist denn unsere dezentrale Energiewende? Wir arbeiten an Batterien, an Speichern, die werden besser werden. Das wird alles in dezentralen Einheiten dann gemanagt, gespeichert die Energie und verteilt. Das können wir uns nicht vorstellen, aber das müssen wir einleiten, da müssen wir hingehen. Und es gibt auch ganz andere internationale Kooperationen, indem wir den Nordafrika-Raum und Südeuropa nutzen und eine gemeinsame Energiepolitik machen und Kabel legen. Da brauchen wir Fantasie. Die Abhängigkeit von Russland war doch einfach nur das Ergebnis, dass wir die Energiewende gar nicht richtig angepackt haben. Die Ergebnisse sind so katastrophal, wie Sie gesagt haben. Jetzt ist die der Zeitpunkt, das zu machen. Das ist aber Investment. Das ist Investment und das ist Mut und das ist die Förderung von Startups, um diese Märkte zu erobern. Da liegen riesige Märkte vor uns und die können wir jetzt nicht hier einfach mal so kurz wegdiskutieren und zu Herrn Churchill wechseln.
0: Tja, jetzt stehen wir am Ende der Stunde da, Herr Dirksen, und haben da zwei wirklich gegenteilige, das haben Sie jetzt im Radio nicht sehen können, das war ganz ganz reizend irgendwie, die beiden haben sich jetzt gerade nochmal wertschätzend gegenseitig kurz an der Schulter angefasst, ähm, und stehen jetzt am Ende dieser Stunde da äh, und haben da zwei Konzepte vor uns liegen, das eine heißt wieder mehr Markt und mehr Wettbewerb und das andere heißt schrumpfen und staatlich zuteilen, verstehe ich
1: das richtig? Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. <lacht> Herr Dürksen.
3: Ja, also ich habe jetzt gerade an Kant denken müssen, der gesagt hat, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Also in der Tat hat Frau Herrmann ja recht, wenn sie sagt, vom gegenwärtigen technischen Standpunkt aus gesehen, haben wir keine Zeit mehr, müssen wir uns beeilen. Das ist, das ist definitiv so und ich gehe auch von technischem Fortschritt aus. Aber wie gesagt, man kann ihn nicht berechnen und man kann sich nicht darauf verlassen. Man kann ihn nicht einplanen. Das ist ja das äh, Ergebnis von Freiheit und nicht von Planwirtschaft.
2: Ja, ich glaube ehrlich
3: gesagt, dass absolute
2: Wachstumsmaximierung, was wir hatten, genauso töricht ist wie absolute Wachstumsminimierung. Wettbewerb, das ist ein dynamischer Prozess. Das ist ein dynamischer Prozess und wir wissen alle nicht, was rauskommt. Ja, Es kann sein, dass es eine Schrumpfung rauskommt. Es kann aber sein, dass so viel Innovation da ist, so viele neue Produkte, so viele neue Märkte, dass am Schluss ein Plus da ist. Mhm. Dazu bräuchte es
0: dann in Ihrem Bild wieder mehr Wettbewerb und das wäre jetzt so meine Schlussfrage auch an Sie. Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass in dieser globalen Welt, in der laut
2: Ihrem Buch alles zum Monopol strebt, wie dann Wettbewerb hergestellt wird. Das ist eine Aufgabe an die Politik, für die Gesetze zu sorgen, die die Behörden entsprechend auszustatten, aber es ist auch die die Aufgabe von uns allen. Man ist nicht angewiesen bei Amazon Bücher zu bestellen beispielsweise. Man ist man ist nicht man ist nicht drauf an man ist nicht darauf angewiesen sich über WhatsApp zu verabreden. Es gibt überall Alternativen, wenn man weiß, dass der Meta Konzern diese Daten auch nutzt, um damit tiefe äh, Kundenprofile äh, bei der Werbewirtschaft zu verkaufen. Dieser freiwillige Überwachungsstaat, den wir da haben, in dem wir alle unsere Daten abliefern nach Amerika, das haben wir in der Hand. Das müssen wir nicht tun.
0: Meine Schlussfrage genauso auch an Sie, Frau Herrmann. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es tatsächlich einen demokratischen Entschluss gibt, freiwillig zu schrumpfen?
1: Ja, also ich finde es wichtig, erstmal eine Analyse zu starten, was könnte funktionieren, was nicht und erstmal einen Vorschlag in die Debatte zu kriegen, um mal zu sehen, wie die Gesellschaft darauf reagiert oder anders gesagt, wenn man nur denken würde, wofür es schon eine politische Mehrheit gibt müsste man gar nicht denken, weil das denkt ja die Mehrheit schon. Also das heißt, Fortschritt gibt es immer nur, wenn man mal eine Analyse macht. Und das habe ich gemacht. Es ist ja kein Zufall, dass ich keine Politikerin bin, sondern Journalistin.
0: Das sagt Ulrike Herrmann. Ulrike Hermann, Sie war zu Gast hier in der Lesart im Deutschland von Kultur mit Ihrem Buch „Das Ende des Kapitalismus: Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden“. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Davor haben Sie gehört Hans-Jürgen Jakobs. Er hat das Buch geschrieben „Das Monopol im 21. Jahrhundert: Wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören“. Bei DVA erschienen. Und Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ, ist Medienpartner dieser Lesart, dieser Lesart vom Deutschlandfunk Kultur mit der Buchhandlung Prust und dem Schauspiel Essen. Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier dabei waren, egal ob im Radio, per Podcast oder hier im Grillotheater. Tschüss, bis bald.